0: just
1: bonsoir à tous, bienvenue dans le week-end Ligue 1 on revient sur la 35 e journée du championnat de France qui a été encore une fois animée vraiment une fin de championnat assez folle et on a eu un match dimanche soir qui a été de, de la première à la 90 e minute de jeu très très très, très animé et justement on va en parler à tous ensemble et je dois présenter mon duo lyonnais préféré qui sera avec nous ce soir, j'ai commencé par monsieur Valou Valou, comment ça va écoute,
0: je suis heureux depuis 24 heures. ça ne m'était pas arrivé depuis un moment avec Lyon donc ça va parfaitement et toi
1: bah ça va moi euh, bon vous m'avez enlevé euh, pour Paris vous enlevez un concurrent direct donc c'est pas c'est pas si mal non, bah, on va on va s'en réjouir on va s'en réjouir et à côté de toi du coup il y a Clément également heureux euh, j'imagine Clément comment ça ah, va
2: je suis valou de A à Z donc euh, le moral tout va bien là
1: ça fait bizarre de vous avoir content, les Lyonnais, vraiment comme ça. Ouais. On n'a pas été habitués ici. <rire> bon, tant mieux, on va, on va, on va en discuter. Euh, on a pris un, un, un autre intervenant qui, qui est un peu mi-parisien, mi-monégasque. On le connaît, surtout très fan de ben <rire> surtout Monsieur Maggi, comment ça va Content de te revoir. <rire> surtout fan de
3: Bénéder, surtout. <rire> euh, ouais, ça va, ça va, super. super. On, a, on a eu un très, très beau week-end de football quand même euh, du côté de la Ligue 1. Donc, euh, très content d'être avec vous pour en parler.
1: Euh... Content, euh, content également, Magie, on est content que tu sois là, on va, on va en parler plus en détail. Euh, c'est vrai que ça fait deux week-ends très animés, même ça fait même plusieurs semaines très animés en Ligue 1. Et enfin, on a toujours notre, notre leader qui veut pas lâcher sa place, euh, qui reste euh, en haut de la Ligue 1 et qui nous regarde euh, de haut, c'est Monsieur Rico. Comment ça va
4: bah, on, on peut aller mieux, ça va, ça va très bien. j'espère que ça se termine et que ça, si on reste là, surtout.
1: <rire> tu veux tu veux en arriver le championnat maintenant
4: bah, j'aimerais bien ouais, si, si on pouvait arrêter les conneries maintenant ça, ça serait cool mais le plan il se déroule sans être <rire> en fait. il y a les Lyonnais qui ont pleuré la semaine dernière et qui sont contents cette semaine c'est parfait oui. c'était le plan parfait ouais.
3: <rire> Exactement. Et là j'imagine que tu comptes sur, euh, sur un tweet de Macron ou sur euh, une annonce de Macron pour euh, mettre fin au championnat
4: ouais mais je me dis que honnêtement je me dis qu'on a peut-être pas besoin de ça et j'ai surtout hâte de vivre le derby vendredi donc euh... ouais enfin, ça serait est
1: ça serait beau d'avoir une belle fin surtout, sur un vrai championnat, euh, une euh, vraie
4: oui. victoire. Ce, ce serait sympa.
1: Bon bah en tout cas rendez-vous euh, la semaine prochaine pour la suite mais on va revenir d'abord sur ce week-end parce qu'on a eu un gros gros match du dimanche soir un peu à l'image euh, du, du Lyon-Lille qu'on a eu la, la semaine précédente lors de la 34 e journée cette fois les Lyonnais ont su surprendre ont su surprendre les Monégasques ils les ont un peu eu à leur propre jeu je vais d'abord me tourner vers, vers un Valou parce que bon, autant éclater sa joie maintenant et après on parlera des petits détails par la suite euh, qu'est-ce que tu as pensé du match en global qu'est-ce qu que tu en retiens surtout euh, au-delà de la victoire au-delà de la victoire, je pense que le match est à l'image de
0: la saison lyonnaise, frustrant et irrégulier, c'est-à-dire que alors évidemment, il y a l'immense joie à la fin euh, à 10 contre 11 de pouvoir marquer deux buts de la victoire, mais on se dit c'est encore plus décevant d'avoir perdu la semaine dernière contre les Lillois en fait, tout simplement, mmh. où euh, tu mènes 2-0, tu te fais reprendre 3-2 parce que si jamais tu gagnes le match de la semaine dernière, bah tu peux encore croire au titre de champion, tu peux encore un accro-parisien, tu peux encore croire à beaucoup de choses et là, euh, tu te retrouves à encore parce qu'on a gagné, alors le match c est incroyable, mais t'as rien gagné au final parce que tu es encore quatrième. ème t'es à un point de Monaco et tu dois espérer euh, que Monaco perde contre Lens ou contre euh,
1: notre coach de Ligue 1 préféré, Bruno Genesio. Ouais, c'est ça qui est marrant aussi parce que ça, ça a beaucoup fanfaronné en, en fin de match, mais ça on reviendra après sur, sur l'effet de jeu, mais, euh, mais c'est vrai que pour le moment tu es toujours 4 et, euh, et as quand même des choses qui sont pas forcément rassurantes au delà de la victoire. Euh, Clément, je voulais parler avec toi surtout de la première mi-temps parce que quand on regarde la première mi-temps, pour... après c'est mon avis, Monaco est intouchable.
2: Non ah ouais mais surtout moi dès le début du match quand j'ai vu que Lyon avait un peu la possession ça m'a fait euh, ça m'a fait directement penser au, euh, au match de Coupe de France contre Monaco d'ailleurs je pensais qu'ils allaient euh, dominer qu'ils allaient avoir des occasions que mais que ça n'allait pas rentrer et euh, Monaco une occasion un but du coup là je me suis dit allez hop vice Petita. <rire> et puis euh, au final euh, tout s'est bien passé donc euh... Donc bon mais ouais au, au contenu de la première mi-temps j'étais pas du tout rassuré non.
1: Ouais, ça ça on, on l'a bien vu mais euh, mais du coup là là m'a je dis on va se tourner vers toi parce que tu, tu connais un peu les monégasques que tu suis baigné d'air surtout. C'était une première mi-temps maîtrisée à l'image de, de Monaco depuis le voilà. début de la saison. Maîtriser, non, je ne pense pas. Enfin,
3: ouais. en tout cas, Monaco a, a, a pu maîtriser euh, euh, des matchs euh, face à d'autres équipes. Mais, mais dans ce match-là, j'ai vu une équipe lyonnaise qui a bien gêné les monégasques dès le début du match. Euh, pendant 10-15 minutes, j'ai vu les Lyonnais euh, trouver des espaces euh, entre les lignes euh, Monegasques. Euh, tu avais notamment un, un Fabregas qui, euh, je ne sais pas, je l'ai trouvé un peu perdu, qui était... Euh, qu enfin, on ne l'a pas trop vu en fait, euh, Fabregas, dans le match. Et il a été à juste titre sorti en deuxième, deuxième période, au début de la deuxième période. Mais justement au début, eh ben, il se cherchait un peu et, et ça a profité aux Lyonnais qui ont trouvé quand même des espaces et qui ont créé quand même quelques occasions. Donc au début, je pense que Monaco ne s'attendait pas à ce que les Lyonnais soient, euh, soient aussi hauts et, puis, euh, et puissent euh, se créer autant d'occasions. Et puis après, eh ben, euh, euh, les Monégas sont repris un petit peu, euh, enfin, ont remis un petit peu le pied sur le ballon et puis ils ont créé euh, une occasion, un but comme tu l'as dit Clément. Ce but, ce but bah, forcément, euh, l'association ouais. Ben yedder euh, bah on sait qu'elle qu marche du tonnerre depuis le début de la saison. Et, euh, et là, bah, ça a été une passe, une passe magnifique de, de Ben -Yder. Et puis, Voland qui, qui a pris le dessus sur Ben qui, pour moi, n'aurait pas dû commencer euh, ce oh. match-là et le jouer parce qu'il était blessé. Euh, et, et on l'a vu, il n'a pas euh, su revenir sur, sur Voland qui, bon, qui est aussi un joueur rapide et, euh, et qui... Euh, qui a réussi à, à rester devant lui euh, euh, bah, jusqu'au but, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, à partir de, de ce moment-là, Monaco a quand même bien géré ensuite la, la suite du match euh, bah, jusqu'à jusqu ce que l'homme providentiel lyonnais euh, euh, mette ce but euh, exceptionnel, quand
1: même. Ça, c'est vrai qu'on va on va en parler de Paille parce que euh, que vraiment ce, ce but déjà est, est, est incroyable et vraiment de est à l'image de, de cette équipe lyonnaise qui est un peu le leader euh, qui est un peu dans l'ombre à certains moments et qui assume ses responsabilités quand quand il faut. Bon, ce ce but là, j'imagine Clément ça a dû ça a dû te faire sauter sauter de joie et te dire tête à aller un espoir.
2: Ouais ouais, ouais parce que euh, il fallait ça il fallait vraiment un exploit individuel de euh... De Paille, hein. qui d'autre que Paille pour débloquer la situation et puis pour que Lyon se libère enfin quoi.
3: Bah, pour, mmh. moi, pour moi, c'est clairement l'homme du match. Hein. Je ne ah oui. sais pas qui vous retenez. C'est vrai qu'il y a Cherki qui vient, qui, qui marque à la fin et qui sauve un peu l'OL en cette fin de saison. Mais, mais Paille c'est lui qui, qui revient à un partout. C'est lui qui met ce ballon sur la tête de, de Marcelo. Pour moi, il a porté son équipe. Voilà C'est le capitaine. Il, il, a, il a fait un match de patron et puis il montre aussi que c'est un grand joueur quoi qui, qui, qui peut mériter mieux que que que, que Je suis désolé pour vous Valou et Payment, mais voilà je pense qu'il y a moyen pour lui de jouer dans un dans un meilleur club. Mais mais comme... oui bah, ouais, Je suis assez d'accord avec toi euh, Capitaine
0: Menphis Il a il a parlé, il a assumé On a vu euh, en caméra isolé que Menphis euh, Tout le match a tenté, est venu calmer les autres à la bagarre de fin de match, c'est lui qui est le premier Alors qu'avant c'était le premier à aller se battre C'est le premier qui est venu calmer ah, a il s'est séparé. Il a, il,
3: a, il, a, il a gagné en maturité quand même. Il a gagné en ouais.
0: maturité et puis euh, capit, capitaine courage surtout parce que euh, c'est il, il est capitaine d'un bateau à la dérive en ce moment Memphis et euh, il a réussi à remettre euh, le bateau euh, presque sur le droit chemin. On verra si euh, cette victoire sert à quelque chose ou pas Mais oui, Memphis homme du match. Tu peux pas qu'il est homme du match alors qu'il a, il a joué trois minutes malgré tout, malgré son but incroyable, malgré oui. euh, l'explosion de joie. C'est Memphis euh, homme du match parce qu'on peut pas parler de notre milieu de terrain sur ce match-là parce que quand Maxence Cacré est sorti, on est passé à neuf malheureusement. Ah bah... Parce ouais. que Thiago Mendes inexistant. Je sais pas
1: si euh, si vous avez. Je pense à deux joueurs aussi. Tu peux parler pas d'inexistant mais qui ont qui ont pesé sur le sur cet effectif lyonnais. T'as as notamment un carte, je sais pas si vous êtes d'ailleurs, je vais en revenir avec, avec toi avec toi. Ouais, mais, mais un carte Kouikambi et je sais pas, mais moi je l'ai trouvé à l'ouest de A à Z tout le match. Bah, déjà, déjà quand je vais parler un petit peu de Rudy
0: Garcia, qu'elle cela ne euh, Rudy Garcia c'est sa 3 5 2 Déjà. Et donc, non il est, pas, il est pas mauvais contre Monaco il avait bien réussi euh, contre euh, en Coupe de France donc il l'a remis sauf que Léo Dubois malheureusement il a des problèmes d'asthme du coup je pense que courir tout un match il va être compliqué pour lui <rire> et, et du coup on se retrouve avec Carl Toko et Cambi, Piston droit je sais pas si vous avez remarqué ça personnellement oui, j'ai oui. fait ouais. une crise d'épilepsie à ce moment là <rire> et donc c'était très mauvais Très, 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 très mauvais. Et heureusement que De siglio a fait un bon match pour euh, pallier à... Alors, c'est sert rare que je dis ça, d'ailleurs, que De Siglio a fait un bon match. Oui. Il a fait un bon match pour pallier à l'absence de Toko Ekambi, qui était... Mais catastrophique et pourtant Rudy Garcia a continué à le mettre hein. et quand tu n'as pas de piston droit que ton milieu de terrain est inexistant et que tu te fais manger c'était très compliqué mm. et euh, on est sorti je pense grâce à un alignement des planètes euh, <rire> Clément <rire> Turpin qui oublie de donner carton rouge à Cadet et qui avait oublié son cerveau au vestiaire donc non euh, beaucoup de chance aussi sur ce match quand même
3: et t'as pas parlé de Paqueta est-ce que est-ce que vous trouvez qu'il a fait un bon match
0: euh, oui et non oui et non euh, il a, il a été euh... Intéressant, il a été meilleur qu'à qu Lille, Paqueta, mais euh, il est, il, je pense qu'il avait encore un peu de mal sur ce match-là et je pense que la passe décisive qu'il a fait à, à Bourak euh, contre Lille lui reste encore dans la tête.
2: Ouais. Euh, J'aimerais juste revenir deux secondes sur, euh, sur De quand même. Le, le match de De, de Paille m'a vraiment, vraiment fait penser au match de Ligue des Champions contre Leipzig. D'ailleurs, euh, il a fait un match exceptionnel et quand le match aussi, euh, la, vers la fin, il était parti un peu en cacahuète quand, avec les supporters lyonnais qui avaient brandi des banderoles euh, à l'encontre de, de Marcelo, fait. qui étaient venus tempérer directement, mais là, sur la bagarre, ça m'a un peu fait aussi penser à ça, qui, euh, qui a directement calmé euh, tous les joueurs et tout.
1: Bah, c'est vrai que de paille sur le papier t'as un joueur qui, qui, était, euh, qui était censé rester une voire deux saisons maximum dans ce club et au final ouais. est, il est resté combien de temps 4-5 ans 5 ans, 4 ans et saison c'était censé être un club tremplin pour lui au final il est là donc je pense qu'il s'est fait une raison aussi et, et que le mec a, a voulu aussi grandir et a grandi en tant qu'homme malgré lui dans, dans ce club là t'as ça euh, aussi
0: ça c'est un, un travail euh, de Jean-Michel Hollas en général mmh. Qui est vachement. Euh, qui est très comme ça. Et il est comme ça avec tous les joueurs, les grands joueurs, on va dire, qu'on a eu à Lyon. Benzema en fait partie. Et Memphis, euh, il, a, il, fait, il fait office de figure paternelle à Memphis, en tout cas.
1: Mmh. Rico, je ne t'ai pas oublié. Je sais que mmh. tu es un peu de côté. Tu analyses tout ça, tu regardes tout ça de loin. Mais justement, en tant qu'avis extérieur, on aimerait avoir euh, ton avis et qu'est-ce que tu retiens sur ce match-là euh, par rapport aux résultats, notamment
4: bah, déjà, je suis pas mis de côté, je prends beaucoup de plaisir à, à vous écouter. Je suis en première loge, du coup, c'est sympa pour ce match. Bah, pris, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. Après, j'ai l'impression qu'à Lyon, c'était un peu, un peu Memphis et les autres. Je n'arrive pas à, à dire à part, à part Memphis qui a vraiment fait un bon match. Ouais, moi non plus. On ne l'a pas cité, mais j'ai trouvé que pour un homme qui n'a rien à, à, à à enfin, rien à faire en tant que titulaire dans une équipe comme Lyon, c'est Marcelo. Mais Marcelo, on a beau dire ce qu'on veut, mais je trouve qu'il ah, a, oui. qu a fait un bon match. Après, l'égalisation, le but met, ben, c'est un, un, un but assez, assez beau. C'est une belle tête. Il, il va au duel et c'est le gars qui ne lâche rien. Qu'on a beau dire ce qu'on veut, il n'est il est, est pas un joueur extraordinaire. Mais pour moi, sur le but, il n'est pas, pas coupable. Quand, quand on a euh, des meilleurs qui ne défendent pas intérieur et, et Cornet qui couvre à, à l'opposé, je, je ne sais comment. Là, autant il était responsable la, la semaine dernière contre lui, mais là j'ai trouvé qu'il avait fait un match qu'on va dire courageux. Mais ce mec-là, au final, on sait très bien qu'il sera jamais, il sera jamais extraordinaire. Donc un, un mec comme lui qui qui fait un match au courage, qui ramène son équipe dans dans, dans le match, tout ça, mais c'est pour moi il faut le citer, il faut il faut saluer ce match-là. Mais
3: enfin, mais, 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 ben, mais il a un gros mental quand même, il a un gros mental quand même.
4: Ce qu'il si fait, ce qu en fait, c'est énorme parce que bah. il est pour moi il n'est pas. Euh, il n'a rien à faire là et, et il fait ce qu'il peut, entre guillemets. Et il le fait depuis quelques matchs plutôt bien. Quoi. Je pense qu'en défense, à Lyon, c'est loin d'être le pire. Hein. Même Dessiglio qui, qui a fait un match plutôt honnête. Mais le niveau de, de Dubois et de, et de Cornet, c'est
0: ouais. assez Cornet, il est, il est très défendable, en fait. Cornet, parce que je vais le rappeler encore une fois, ce n'est pas son poste arrière-gauche. Non, bien sûr. Bah là, il, il, a plus, il, a, il a plus le petit gauche
4: sur le premier but. Bah, il est piston gauche pas, à la base pas et pas et il est censé te... défendre. Quoi. Ah, il couvre tout le es monde. Tu piston et tu arrives à couvrir le, le... le en ton piston. Ouais, C'est voilà. quand même une faute. Je dis, euh... Poste ou pas poste, tu es professionnel. Tu dois réfléchir un minimum quand même. Et... Le jeu à 3 de Monaco, il est magnifique, hein, mais tu n'as rien... rien à faire euh, 5 mètres derrière Marcello euh, à l'opposé, surtout à l'opposé.
3: Et puis, à un moment donné, si tu n'es pas, si pas bon comme ailier gauche et euh, ni comme latéral gauche, bah à un moment donné, euh, tu n'as pas ta place dans cette équipe, c'est tout. Hein.
0: Ah, mais oui, mais Rudy Garcia, il aime bien donner sa place à des mecs qui n'ont pas leur place dans cette équipe. C'est <rire> vraiment sa petite spécialité. On a eu deux à arrière gauche quand même quasiment toute la oh. saison.
4: Et Toco est combien aussi, à droite Par contre, ouais, <rire> Toco hier, c'était quand même assez, ah, ouais, assez désastreux parce que, oh, au contraire de Marcelo, tu as l'impression que ce n'est pas... Euh... Pour moi, c'est le même registre, mais en comment dire, en offensif quoi. tu dis un mec qui peut t'apporter. Ah non, je suis d'accord mais c'est
1: un mec qui peut t'apporter avec. Oui,
4: mais c'est un C'est un joueur qui, s'il n'est pas courageux, s'il ne fait pas les efforts, ben, il c'est, pas un joueur de qualité quoi. On va pas, va pas se
3: il a du mal à faire les bons choix aussi. C'est technique, mais aussi au niveau des choix sur le terrain, il a du mal. Bah, c'est un joueur, joueur bouillon, qui, doit,
4: qui doit faire plus justement mm. et techniquement c'est criant
0: que Tokoe Kambi euh, n'a pas le niveau pour l'OL, je sais pas si vous voyez mais il faudrait compter son nombre de contrôles c'est même pas pour être méchant ou faire une blague pour une fois son nombre de bons contrôles depuis qu'il est à Lyon et c'est même pas une blague ou quoi que ce soit techniquement c'est mauvais, c'est vraiment très mauvais et quand tu, tu regardes le recrutement parce que c'est un, un choix encore et il faut, il faut bien l'appuyer pour, pour le souligner c'est un choix de Rudi Garcia parce qu'on avait un prêt et après avec obligation d'achat si on était européen la saison a fait qu'on n'a pas été européen et du coup tu te retrouves avec Toko Ekambi qui a fait 6 mois, c'est bien, on l'a payé 3-4 millions il pouvait repartir, et non, on l'a acheté c'est à dire qu'on s'encombre de boulets. ça à Lyon on le fait très bien c'est
1: dur parce que Ekambi quand même à son arrivée te fait énormément de bien à l'effectif lyonnais qui était vraiment en scie à ce moment là
4: oui mais en fait tu trouves que c'est un genre de grande qualité technique je veux dire
0: que l'Olympique tu t'es pas Angers, t'es pas Toulouse T'es pas quand Je veux dire, t'es l'Olympique Le il me semble que
1: quand t'es l'Olympique
0: Le tu
1: à son arrivée quand même. Il, il, te fait, il te fait un bien fou, il, il t'arrive à, à créer des décalages que, que, tu, que tu ne trouvais pas avant, il, il t'a apporté des solutions euh, tactiques. Là, oui, aujourd'hui, il t'est avec du recul. Bon, surtout le match hier j'avoue, moi, c'est vraiment un, quelque chose de, de criant il n'a fait quasiment aucun bon choix et quand à la mi-temps il ose dire au micro de, de, de Paga dire ouais on gère, on gère mal ce soit nos, euh, comment, nos, nos temps forts et nos temps faibles mais enfin c'est l'acteur principal de la mauvaise gestion des temps forts clairement le, il y a des phases de jeu où ils peuvent se retrouver euh, un 4 contre 5 ou un 4 contre 4 euh, il fait pas le bon choix il ne fait jamais les bons choix et, et, et tu l'as vu et là pour le coup je pense que c'est ça qui peut-être aussi qui coûte euh, à Lyon euh, pas, 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 pas un match ou une défaite parce qu'il y a une victoire mais ils auraient pu se mettre à l'abri bien avant
3: après après c'est vrai que bon moi sur ce match là je j'arrive pas à retenir beaucoup de choses positives du côté de l'OL mis à part euh, ces éclairs de génie de Depaye de, de Cherki euh, mais je trouve enfin dans l'ensemble Monaco a bien géré mais euh, là ce qui euh, ce qui leur a manqué au Monégas c'est euh, euh, c'est ce comment dire c'est euh, ce, ce gros bloc défensif ils ont plutôt bien défendu euh, tout le match mais euh, on dirait qu'ils sont revenus euh, euh, ils sont redevenus un peu fébriles, un peu comme il l'était euh, il y a quelques mois en arrière, euh, défensivement. Deux pas, il n'a pas le droit de passer comme ça entre trois joueurs. Euh, tu vois Fabregas qui le regarde euh, passer devant lui. Seul but bon, de Serki,
0: effectivement, aussi, quand euh, il monte à deux sur, euh, sur euh, Bruno Guimarès qui, qui,
3: qui, qui fait la passe, il y a monte ça à deux a, et du coup il laisse le signe tout seul. Même, même, même sur, euh, sur le coup franc euh, qui amène le but de, de, de Marcelo. Euh, Mon Monaco, c'était l'une des meilleures équipes euh, euh, sur coup de pied arrêté. Et, euh, et là, dans les gros matchs, ça, ça se paye cash. Bah, t'as un Marcelo qui, qui est très grand et qui est bon de la tête. Bon, bah voilà, il, il le paye cash. Donc, euh, j'ai pas retrouvé justement cette efficacité défensive. Ça faisait deux mois qu'il avait pas encaissé
0: de but, il me semble Monaco. Ouais, 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 ouais c'est clair. Donc non, ils ont, ils ont vrai retrouvé le
4: Monaco de. De, 2020, de fin 2020, où tu as senti quand même, parce qu'en en première, en première période, en tout début de match, ils ont concédé quand même pas mal d'occasions.
3: Ouais, clairement.
4: Et tu as retrouvé un peu ce Monaco fragile de, de, de première partie de saison.
1: Ouais, mais après, il y a eu. Je pense qu'il y, y a autre chose qui, qui s'est déroulée hier soir, c'est que tu as eu un duel dans le match aussi, un duel un peu à distance entre les gardiens. Parce que il y a, je pense que Clément veut revenir là-dessus, parce qu'il y, y a deux camps ici.
2: On va commencer mais... par le calopèce, ouais. On va commencer par le calopèce, parce qu'après, bon... Le premier but, on ja ne doit jamais le prendre. Enfin, je veux bien, bien que... De... Bon, déjà, la, la... la faute principale, c'est d'avoir mis Denayer euh, titulaire, mm -hmm. parce que euh, le but part de son côté. Et quand tu mets un joueur avec euh, 50% de ses capacités physiques dans un, dans un match avec euh, un tel enjeu, et, euh, même si on se retrouve encore en quatrième, euh, c'est pas possible, c'est pas possible. T'as du mandat derrière qui attend, qui attend que ça. Et sur le but, ben, Lopez il doit sortir, mais beaucoup plus vite. Il laisse, euh, il laisse, euh, mais tout, tout, la les cas pour Volande. Il mais en fait, c'est ça
1: c'est que Volande par, par balle au pied euh, fait au moins bien 10-15 mètres avec la balle au pied et ne, ne cherche à couvrir aucun angle. Le mec reste dans ses 6 mètres.
2: Apparemment ah, deux, en deuxième mi-temps, pendant en deuxième mi-temps là, il, il est allé Lopez. Il hein, s'est euh... <rire> <rire> pas gêné là.
1: Mais en fait, et, et on en parlait hier en, en off avec avec Rico, euh, c'est peut-être aussi le un signe et euh, et, euh, et c'est ce qui montre aussi que Lyon malheureusement ne joue peut-être pas le titre aujourd'hui. C'est qu'il manque peut-être un grand gardien derrière, même si Lopez a fait un taf exceptionnel à Lyon depuis euh, depuis des années. Cette année, c'est pas le Lopez qu'on a pu voir il y a quelques saisons. Ah oui mais là là, c'est
0: quand même oublié tous les points qu'il nous a reportés et le fait qu'on était en Ligue des Champions les saisons d'avant, je veux dire bien, moi je parle de cette certes, saison. Certes, c'est une saison moins bien cette saison, mais il y a quand même quelques matchs où, où il nous sauve. Et je pense que ben, Lopez fait on, on en parlait hier en, en par message, mais Lopez fait une saison à l'image du club en fait, c'est-à-dire irrégulière. Il est, il est bon quand le club est bon. Mais les mauvais quand le club est mauvais. Et exemple, la deuxième, la, la deuxième mi-temps, c'est exactement ça. Les 25 premières minutes où, où on revient bien dans le match, on marche un petit peu sur Monaco, il est excellent. On prend un carton rouge et j'ai l'impression qu'il sorte son match. Et une première fois étudiomandé sur sa sortie, et la deuxième fois magnifique crochet à la McTyson Tyson sur Felipe. Euh... Ouais. Enfin, je veux dire, c'est incompréhensible. Même moi non qui suis un, un... un grand gardien,
4: c'est quoi Sivalou C'est justement être là très bon dans les temps faibles de, son, de ton équipe.
0: C'est ça, ah oui, ça. Et je pense que cette saison, il, a, il est en dedans. Malheureusement, il est en dedans cette saison. Mais,
4: mais après, je... on, parle de, on parle de Lopez, mais je trouve que le compte n'est pas. Euh, voilà, pas je voulais revenir aussi. Un très, très bon gardien non plus. Quoi.
1: Je voulais en venir aussi là-dessus parce que le compte, la saison dernière, fait une saison très compliquée à Monaco. Cette saison, Monaco marche très bien. Ok, cool. Avec, beaucoup de, défense, avec, avec beaucoup, beaucoup de blessures aussi. Avec beaucoup de blessures. Ouais, mais tu regardes, par exemple, le... je suis désolé, le but de Depay alors certes elle est contrée mais il est juste.
3: Ouais mais enfin, je encore just. une fois, enfin comme, comme tu l'as dit elle est contrée et c'est compliqué parce que la, la balle une fois qu'elle est contrée elle fuse un peu tu vois. C'est enfin euh, je sais pas. Bah, moi, non, en fait tu vois,
4: par rapport à Lecomte, j'ai envie de dire j'ai envie de dire en fait c'est pas un mauvais gardien. Mais non ça Je ne me souviens pas d'un Lecomte décisif tu vois encore non, hier ça. au final bah, Lyon Lyon met trois buts et Lecomte n'a pas été décisif il a fait une parade ouais, ouais, sur Toko sur une frappe de loin mais tu... enfin, je ne me rappelle pas je de... n'ai pas regardé tous les matchs de Monaco mais je... euh, pour, suivre, pour suivre un minimum, je ne me rappelle pas euh, que tout le monde s'est extasié sur une prestation de Lecomte cette saison et qu'il ait qu sauvé Monaco C'est un bon joueur, joueur, un bonne bonne joueur. comme tu dis, c'est juste un bon joueur c'est ouais, Pour moi, pour... dans une lutte dans une lutte pareille pour un titre il, oui. faut, pour moi, il faut un gardien capable d'être décisif ah ouais. et de te ramener, oh oui. et de te ramener en fait, en des points On pompes, le voit bien d'ailleurs avec et Lecomte, comptes, euh, que ce mais soit Lopez et que ce soit Lopez et Lecomte, même si j'ai tendance quand même à préférer Lopez, euh, c'est pas. pas des gardiens qui... Que enfin, je, je trouve... bah, Lecomte, bon, franchement, je que pour moi, c'est un dire, gardien. Mais non, non, non c'est un, est un vrai, gardien quelconque. Tandis que quand même capable de sauver son équipe, tu vois. Lecomte, je comprends ce que dis Rico,
1: dans le sens où Lecomte, la dernière fois que je me suis extasié devant un match de Lecomte, c'est quand il était à Montpellier, donc ça commence à faire deux ans. Et... Oui voilà, et, et la et l'année dernière à Monaco il fait vraiment une saison mais, mais plus que moyenne. Et, euh, et, et là, je suis désolé, ouais, franchement, on est peut-être dur sur le but de deux pailles, mais c'est le ce genre de petit détail qui te fait aller gagner un titre, qui te fait euh, garder tes, tes rangs euh, et, euh, et qui, qui te sauve des points. Lopez a su le faire, malheureusement, trop trop de moments de déconcentration, trop de moments où. En fait, c'est ça aussi qui me dérange avec Lopez, c'est un peu ce côté théâtral qui qui peut avoir genre cette fin de match où euh, oh, sur le troisième but de Cherki, il, il se met à pleurer machin comme si euh, comme si wow, il efface toutes mes fautes et tout. Non, faut arrêter, c'est bon. Dans mon. En fait, tu ah, non, non.
4: vois, c'est un gardien qui peut quand même te te rapporter des points dans une. Oui, suite. malgré tout, malgré en tout, tout. En fait, alors. Il il peut il peut il peut il peut
0: sur les larmes de Lopez, c'est un, un ancien, je sais pas si tu es au courant ou pas, mais c'est un ancien badgone, Lopez, c'est un vrai supporter, c'est un mec qui, est, qui aime vraiment le club, Lopez. Donc je pense que c'est très sincère quand il pleure et qu'il remercie vraiment Firki. Euh, c'est pas du
1: tout du cinéma. Ouais, ou je la suis désolé, je suis désolé, euh, Valou, j'ai du mal à y croire quand même parce qu'il oh, oui. <rire> y a des anciens supporters de club, je pense à des Bossetti, etc., qui, qui ont eu des réactions très très exagérées aussi. Mais à ce point-là, quand même, bon. Laisse-moi laisse douter, je suis désolé. désolé.
2: Qu'est-ce que tu dis, Clément ah, surtout que le match n'était pas fini encore là.
1: Ouais, c'est ça en fait, c'est ça. Et puis bon, à la fin, bon, et pour une fois, à la fin, euh, lors de la bagarre générale, je ne l'ai pas vu se battre. Ouais. Ah non, là vous êtes dur parce que honnêtement,
0: Lopez depuis quelques années, depuis un an et demi, au niveau de la bagarre, c'est vraiment la rédemption.
4: Alors non, mais en fait, il, mais met des, il met des droits sur le terrain. C'est pas forcément mieux. <rire> <qu> il arrive pour <rire> monter carte
2: lui. D'ailleurs, on a pas ah parlé. Que que je que je même plus. Le, fait,
4: le fait de mettre une droite dans la surface, c'est pas. Ah bah ok, il n'y a rouge, pas double peine tout ça, mais c'est carton rouge, non <rire> Bah ouais, vraiment <c> <rire> ouais. Et ça, on, on pas peut pas en
1: parler. de L'arbitrage aussi, c'était un fait de match aussi, mais, mais, mais plus que criant quand, quand Lyon. Euh... Bah bien sûr, mais bien sûr. Déjà, le... après le rouge sur Caïn, bon,
3: c'est rouge
0: on est à 9 et il y, a, il y a zéro débat je pense que euh, Cacré euh, erreur de jeunesse où il sait qu'il a un jaune et malheureusement il est trop agressif Cadeuré comme je disais tout à l'heure qui a oublié son cerveau vestiaire et qui, qui oh. prend clairement euh, la cheville de, mais violemment en plus hein, du Monegas il, il y a rouge et on va dire que le rouge 1 minute 30 avant nous sauve la vie
2: ouais mais Payet en plus avait pris un carton rouge cette saison mais contre Exactement contre, il... contre nous d'ailleurs contre, mm. contre Lyon il avait pris 4 matchs de suspension je crois ah oui, c'est le
1: partout, c'est quand Marseille
2: et Et là, c'est à peu près la une situation similaire où où il laisse les pieds traîner ou après vu que c'est les pieds d'appui, il peut pas il veut pas se se retirer. Et ouais, c'est en plus on prend les deux rouges consécutivement. ne toi tu penses que le Lyon arrive à se relever s'ils prennent le rouge Non, bien sûr que
4: non. Sûr que non. Alors là ça serait à 9 en défense Après le le Monaco d'hier était capable de prendre des des buts contre 3 joueurs seulement. Mais voilà, voilà, comment ils ont ça, mal géré défensivement enfin, Ils clair, ont mal géré. Et,
3: et, et pour moi, c'est même une faute professionnelle de la part de Monaco. Parce que déjà, tu, t étais à 11 contre 10. Euh, tu gérais bien quand même quasiment tout le match. T'as pas le droit de te prendre une occasion comme ça, enfin, euh, un but de la tête de, de, de Marcelo. T'as pas le droit, euh, euh, derrière, alors que tu avais un temps fort. tu t'as un, tournement tournant dans le match, en fait. C'est, c'est Goebbels qui doit, qui doit la oh, mettre. Là. Et, et là, C'est un, ah oui.
0: ce ah oui. un, un très bel arrêt.
3: arrêt. Et, et s'il la met, c'est plié, le match est plié. Et euh, au final, il, 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 il le rate, et puis, euh, et puis derrière, ça fait but. quoi. Donc, euh, donc, euh, donc ouais, ça, c'est vraiment un tournant du match. Et pour moi, Monaco a très, très mal géré parce qu'à 11 contre 10, sur euh, combien Sur une matinée de minutes, voire plus. Mmh. Euh, ils, auraient, ils, ils auraient dû oui, oui. en fait, euh, fatiguer euh, l'OL et, euh, et, euh, et, euh, et puis essayer de gérer un petit peu le match. quoi. Donc, euh, non, pour moi, c'est.
1: Mais c'est là, est en fait, où je trouve que Monaco, c'est euh, dommage, parce que tu dis, à la mi-temps, ils reviennent, tu dis, bon, certes, Lyon a dominé, mais il n'a pas non plus été plus dangereux que ça, j'ai pas souvenir d'avoir vu un, un arrêt euh, exceptionnel de notre ami Lecomte. Il te bah, fait un non arrêt non sur de deux à un oui, maman. Bon. Oui, voilà, il t'en fait un, il t'en fait un une mi-temps, tu vois, et tu dis, Monaco mène un zéro, revient au vestiaire, je les ai trouvés serein, les mecs ont réussi à gérer leur match, euh, tu vois que Lyon paniquait un petit peu quand Tokori Kambi dit oh, on n'arrive pas à gérer, elle est fort, elle est fait. et les enfants, et les temps tu sens que Lyon est un peu en panique et, et tu dis, bah, il a fallu juste d'un exploit de deux pailles pour que le, le château de cartes s'écroule côté monégasque, quoi. et tu dis peut-être que la saison c'est, clairement la saison c'est joué sur un but de deux pailles ouais, et puis après, après ils reviennent quand même bien les,
3: les monégasques dans le match euh, t'as ce penalty aussi, la Panenka de, de, <rire> de l'univers
1: mais, ouais, donc, mais voilà c'est Juste... En tant que gardien, je déteste ça, mais euh, j'étais content qu'il oui, <rire> ah oui, con le... la mette
3: à Quand tu
0: parti, tu te dis « Putain, c'est impossible
3: voilà. ». <rire> pour, pour son centième but en Ligue 1. Il s'est fait plaisir. Ah oui, c'était beau. Mais, euh, mais, mais pour moi, euh, voilà, Goebbels doit la mettre au fond et, et derrière, euh, derrière ils doivent il pouvoir gérer euh, Cherki. Euh, je... Pour oui. moi, c'est Monaco qui a perdu ce match-là. Même si l'OL a a, a eu un très très gros mental, il hein, faut, faut le dire. Euh, voilà, euh, c'est ça euh... qu'il
0: euh... ouais. on parle de que tu parles de Monaco qui, qui a perdu son match, mais j'aimerais aussi qu'on parle pour une fois, parce que ça c'est pas arrivé souvent cette saison, oui. de le, du grand cœur lyonnais, de la résistance, de la résilience lyonnaise, pour une fois, qui oui, a oui, 10 fois. contre 11, oui, n'a pas fermé le jeu du tout, et a continué à essayer de, de, de se projeter vers l'avant, et euh, bah, ça a marché, et l'action qui amène le but, est, est, est absolu, le troisième but, est, est magnifique. Ça, ça part d'une roulette de Bruno Guimarèche au milieu de terrain, ça construit, bah, le, même le, le, le but pied en opposition comme ça, c'est vraiment un très beau but. Et je, pour une fois, alors certes Monaco aurait peut-être dû fonctionner le match, mais la, résil la résilience lyonnaise est à souligner pour une fois.
3: C'est vrai, je suis d'accord
0: avec
2: toi. Mais après moi aussi je trouve que lors de la première mi-temps, le match aurait déjà pu être plié si euh, Marcelo n'était pas intervenu sur la passe de Volande qui était destinée pour d'air euh, pour Ah oui, oui oui le de Ah oh, oui, des... oui. Ah oui celle-là là oh là là. But à la FIFA où tu fais la passe à côté il y a but et après c'est fini. Hein. Et, ouais. en plus, et en plus
1: ça en hein, son contre euh, vu que Lopez était embarqué sur, sur la passe aussi ouais. limite ouais. le il est raté il rentre. Hein.
4: Après, Folland, il a été un peu trop altruiste, à mon goût, sur, euh, oui, je suis assez sur avec cette toi. occasion. Pour moi, il, ouais, peut, il peut aller finir en 40. Ouais, ouais. Il, 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 il pouvait aller, mais après, c'est vrai que
3: les deux, que euh, ah, euh, soit ben à la Folland, essayent tout oui, le temps de, de se, se te te trouver. Ouais. Euh, et, et, et ça marche vrai. plutôt bien, euh, parce que les deux, ça joue en une touche de balle. Mmh. C'est ouais, un peu... Euh, c'est un peu rare euh, mais, à, à souligner pour des attaquants, mais tu vois que c'est des grands attaquants parce qu'ils savent euh, ils savent jouer en une touche en deux touches de balle et euh, ça va très, très vite. Pas besoin de, de toucher le ballon plusieurs fois pour, euh, pour se créer des occasions.
1: C'était ouais, la stade de la mi-temps euh, de, de nos amis de, de Canal+. Plus. C'était euh, Voland, le joueur qui cherche le plus, c'est Benider. Et Benider, ouais. le joueur qui cherche le plus, c'est Voland. Donc les mecs, ils as vraiment une vraie relation entre ces deux joueurs-là.
4: Par contre, on a quand même pu voir que la blessure de Jovetic a, a vraiment fait mal euh, à la dynamique Modega. Parce que je pense que si tu l'as hier en fin de match, je suis pas sûr qu'il qu foire euh, qu l'occasion de... Euh, c'est Goebbels qui foire Oui, hein euh, c'est Goebbels. Euh, je, 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 je pense que c'est un Jovic il... ou un Ben d'air qui rentre à la place. Euh, ça, ça va au bout hein. ça, ça fait but quoi ouais clairement, bah, clairement. d'ailleurs
0: euh, Jebel qui, qui rate cet acte incroyable. Trois minutes après qu'il vous envoie que c'est lui qui va nous
3: faire euh, faire le 3 c'est vrai 2. ça
1: c'est <rire> vrai que par message je me dis ouais un ancien Lyonnais va, va enterrer les espoirs de Lyon et bah au final euh, ouais non il s'est un peu raté
3: bah au final il, 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 il s'est raté mais il
1: a quand même servi puisqu'il
3: a fait expulser et on va en parler tout à l'heure ah bah voilà putain. <rire> bah, <tiens, on> enchaîne <rire> il <rire> a fait expulser des Lyonnais quand même
1: mais on peut revenir là-dessus. Honnêtement, je, je, je lève ma tête, je vois ça, je n'ai absolument pas compris. Comment on en est arrivé là sur cette, sur cette bagarre Alors,
3: c'est
0: une, une histoire en trois
1: temps, on va dire. Ça ah, va, voilà. commence avec.
0: Parce que je viens de voir en plus, donc tout à l'heure, on se posait la question avant l'émission, je viens de voir la photo, donc j'ai la réponse. Elle vient de sortir il y a 11 minutes, c'est le club qui l'a mis. Euh, ça part en fait de Ryan Cherki, qui marque et qui voit le banc monégas derrière et qui provoque en fait en disant chute, ici c'est chez nous donc ça commence de ça, ah, donc ah, les ah, monégasques on va dire que à 10 contre ben, 11 17 ans et il se
3: permet quoi 17 oh ben. je...
0: <rire> mais alors, alors on aime bien nous la l'arrogance à la lyonnaise <rire> <rire> il commence il provoque en fait et donc, euh, bah, et donc les monégasques déjà qu'ils perdent à 10 contre 11 de l'ont mauvaise et qu'un môme de 17 ans leur fasse ça je pense que ça passe moyen donc deuxième phase ensuite, Marcelo en tant que, que vice-capitaine et qui fait très bien ça, va un peu provoquer les, les monégasques L'expérience Et voilà, l'expérience, sauf que les monégasques, ils aiment pas trop, et donc ils poussent un petit peu Marcelo, et donc là, t'as euh, le général de Siglio qui arrive, et qui était pas du tout comme ça avant d'arriver à Lyon, mais maintenant, c'est le premier pour se battre, qui arrive pour foutre la merde, du coup, pour se défendre, et à partir de là, y a eu, apparemment, il y aurait eu une claque de Siglio sur Jebuls. ça a créé un giga en brouille, Pellegri a vu Jebuls se
1: faire taper, du coup, il est, il est arrivé, et après, ça
0: donne les images qu'on a eues.
1: Ouais, mais c'était pas des belles images pour pense. merci euh, merci au Lionel la provocation pour ça non bah en vrai vous avez poussé jusqu'au bout du vis quand même hein. bon, <rire> en fait, on... juste à
2: moitié hein quand, euh, ouais. euh, avec Fikir qui avait montré son maillot devant, euh, devant <rire> et devant ça devant la racaille stéphanoise je... et,
1: et, et, et ça pour coup j'étais au stade je l'ai vu et je vous assure franchement là dessus par contre je le remercie parce que c'était vraiment incroyable ah, par
4: incroyable <rire> Magique ouais. qui est un, un homme de stade, J'aimerais bien que tu me trouves euh, le pourcentage de Lyonnais euh, responsable d'une bagarre depuis la création de la Ligue 1. Ou, ou, ou alors, combien il y a eu de bagarres sans Lyonnais en Ligue 1. Et une autre stat ah. que j'aimerais que tu me trouves, c'est combien de matchs a perdu Monaco euh, sans Golovin. Ah, ça, c'est une autre ah, chose. Parce, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment l'élément indispensable de Monaco. Je parlais de Jovetic, mais Jovetic, ah, c'est un, un entrant, mais Obétic, euh, Golovin, j'aimerais bien savoir.
3: Sur ces dernières semaines, c'est vrai que Golovin a, a, a pas mal joué. Euh, avant ça, il était, il était blessé, donc, euh, donc, euh, donc Monaco s'en sortait. Parce que je crois qu'il est revenu pour Lorient. Mais il est revenu il est revenu, il est
4: revenu à peut-être 2-3 mois. En début d'année pour l'Orient il est revenu je crois. C'est ça. Mais c'est vrai
3: que peut-être Strasbourg. C'est ça. En tout cas en tout cas Golovin il est revenu il est revenu il a marqué dès, dès son premier match ouais, dès, sa, dès, ouais. dès sa reprise et puis euh, et puis ensuite il avait euh, réussi à dans un match alors je sais plus contre qui euh, ça devait être euh, putain, faut que je il faut il, il avait mis un triplé il avait mis un triplé et il avait réussi euh, à, à faire gagner son équipe euh, à lui tout seul en fait. Donc euh, euh, c'est un mec qui est hyper décisif euh, et puis qui, qui, sait, euh, qui sait jouer au ballon quoi. Je veux dire que euh, c est, c est le, pour moi c'est le joueur qui manque au milieu de terrain. Tu le mets avec Benyedder Voland ou euh, ou avec Jovetic. Euh, c'est le mec euh, qui, qui sort des passes de malade, qui, euh, qui qui devant le but a encore quelques lacunes mais euh, qui euh, qui enfin il sait il sait quand même trouver le chemin défilé défilé de temps en temps euh, c'est le joueur qui a manqué je pense sur l'ensemble de la saison parce que Monaco aurait pu gagner des matchs avec lui en début de saison
4: c'est clair parce qu'au final il avait hier c'était un peu Fabregas qui a pris euh, qui a pris son ouais. rôle ouais. quand congolovine joue je passe sur un côté et je joue derrière les, les attaquants mmh. et en fait il fait exactement ce que sait faire Fabregas euh à la passe désormais, mais sauf qu'il a un, un volume de course beaucoup plus important, ouais, il clair. a beaucoup avec... plus de oh, puissance ouais. offensive. Hier, tu as quand même senti que les, les attaques en Monégas étaient quand même essoufflées. Ouais, et, et puis il
3: est capable de dribbler ouais. il est capable de dribbler ouais, aussi, bien sûr, bien sûr. De, de, de de prendre le ballon. Il a une très bonne conduite de balle, et, et on l'a vu aussi l'année dernière avec euh, avec le trio Slimani, Ben Yeder et, et et lui, ça marchait super
4: bien quoi. Ah, Bah oui, mais je pense que c'est le genre de joueur qui s'entend vraiment avec tout le monde quoi.
3: Ouais, ouais clairement.
0: Euh, j'ai ouais, une autre question pour toi qui est dans les stats. J'aimerais savoir combien de <rire> clubs ont réussi à se disputer avec les mon... à se battre avec des monégasques. <rire>
4: <rire>
1: Mais
4: j'ai vu un truc sur ça. Genre, genre les Niçois n'avaient jamais réussi. Ah oui, ouf. <rire> <Les Niçois. rire> ça, ça, je trouve qu'on est quand même vachement fort pour s'embrouiller
0: avec des clubs. Qui normalement on ne peut pas s'embrouiller, et ce qui, est, ce qui est après, ce qui est assez lunaire, c'est l'interview de Jean-Michel Hollas qui met un coup de pression à William Goebbels qui a 17 ans.
4: <rire> mais <rire> de Olas, ça, ça a rappelé le Olas de la grande époque, mais ça m'a fait du bien de le voir comme ça. Il envoie un taquet à Canal, il envoie un taquet à Monaco, à il envoie Turpin. un taquet à Turpin. Magnifique. Le gars en 1 minute 30, il a, il a tué tout le monde. Quand il a dit euh, ça, c'est des belles affiches, euh, Canal, pour vous, c'est très bien, c'est entre guillemets, bah, vous allez devoir. Euh, Là vous allez pouvoir payer, mais c'est génial. Là c'était le OLS des années 2000. Et je suis content de l'avoir vu comme ça.
0: Ah, c'était magnifique. En tout cas, nous ça nous a fait plaisir de le revoir comme ça et beaucoup de rire, surtout sur Matt. Comme, maths. comme du aussi. Ah, comme, ah bah oui Junio, mais du coup coup du coup du coup 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 ça me fait des...
1: plaisir de le voir heureux. Ah ouais ouais. J'avoue, <rire> je suis heureux. heureux. <rire> ah,
3: c'est le...
1: La... le seul même pour qui j'étais content parce que Junio sur ah, la banque.
3: Il ouais, bah a vu oui. sur le banc, il était ah ouais, putain, il a pris Paqueta
2: et il était fou, il était fou, il ouais, oui. Il pouvait prendre le maillot, aller jouer, tirer des coups francs, tout ce qu'il veut.
1: Là. <rire> il avait envie, hein, ça se voit qu'il avait envie. Euh, dernière question pour revenir sur ce match, euh, je vais me tourner vers toi Clément, est-ce que tu y crois à la troisième place avec des champions de
4: nouveau
2: Ouais, là oui, je ne peux pas dire non, hein, parce que bon, on a vu les, les échéances qui arrivent pour Monaco, qui, qui ont des matchs difficiles à aborder comme Lens et Rennes. Mm -hmm même si Lance n'a euh, plus rien à jouer entre guillemets entre guillemets parce que bon euh, je pense que la place Euro, Euro, européenne euh, d'européenne est acquise même si bon on n'est jamais à l'abri de de tout retournement de situations... Ah, c'est compliqué quand même. Hein. Lance, euh, ah, Lance. super compliqué. Ils sont,
1: ils sont, ils sont à égalité le... de points avec Marseille. Il y a toujours une lutte à trois, parce que personne n'a su oui. prendre le... Ça, on en parlera après de toute manière.
2: Mais c'est avec équipe qui va, qui va jouer euh, libéré et donc euh, qui peut poser poser euh, des problèmes au Négasque, ça c'est sûr. Et même... Et, et pareil pour Rennes d'ailleurs.
0: Mm. Ouais, clairement. de ouais. et... toute façon, Clément, je sais pas toi mais moi j'ai toujours cru en Bruno Genesio, toujours un grand coach, <rire> toujours soutenu et je pense que c'est le moment qui nous le rendent
1: <rire> Parce que là là si on parle du André lyonnais, euh, bon, normalement c'est tranquille.
2: Bon, le prochain match à Nîmes. Bah, L'Orient fait, Lorient, Lorient, fait
1: peur. Lorient. L'Orient fait très très peur. L'Orient, Nîmes,
3: ensuite Nice. nice. Euh, logiquement, tu joues des, des, des clubs de milieu de tableau qui ont plus rien à jouer quoi. Bah, Lorient-Nîmes, ah, tu, tu, tu rigoles ou quoi Ah pardon, non non, je je confonds avec Monaco.
0: On joue Lorient et Nîmes, deux clubs de bas de tableau, et qui vont jouer le
4: couteau entre les dents. Donc vraiment très très inquiet par contre pour cette bataille. Lorient, t'as pas Cacré, t'as pas Memphis, t'as pas Desiglio, t'as pas Marcello, t'as pas Derailleurs.
1: Merci
3: de la manière
4: générale. Ça va être compliqué pour
1: Lorient.
0: Je pense que les u vont pouvoir avoir leur première minute de jeu cette saison.
2: Le petit Mofi va se balader dans tout ça. Même, parce qu'on va pouvoir voir des joueurs peut-être comme Diomandé. Euh,
0: qui
4: oh, bah la
2: Du la Diomandé-Ben
0: Diomandé Lamry m'a fait un petit non, peu quand
4: même. même. Ouais, parce que tout, mmh. tout aussi prometteur qu'il soit Diomandé, je ne suis pas sûr que de défendre tout seul contre une ligne de 3, ah. ce soit facile. Hein. Ah, Ben Lamry, tu ne le comptes pas bah, <rire> le, Franchement, je l'ai vu jouer euh, Compil quand elle est rentrée. Euh, si, je ne sais pas si tu te souviens le match où ils ont fini ah, à 10 bah en, fait, euh, tant. en fait, si tu te défends pas à 5 mètres de ton but, j'ai l'impression que c'est très compliqué pour lui. Ouais,
3: enfin, je, 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 moi j'ai l'impression que c'est un peu un... Bon, ça, ça peut être un, un bon défenseur, mais c'est un peu un bourrin euh, et qui, qui, manque, euh, quand même, qui, a, qui a quand même des lacunes euh, tactiques, je pense. Encore une excellente demande de Rudy Garcia. Hein. <rire> <rire> mais, ah, en, mais clairement, ça, 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 va, ça, va être, ça va être compliqué cette fin de saison. Monaco, comme tu l'as dit, peut perdre contre, contre une équipe comme, euh, comme Rennes. Euh, et, et, et Lyon aussi a un calendrier quand même assez difficile. Donc
1: bah euh, ils ont, ouais, ils ont deux. Bon à part à, à part Nice qui vraiment eux pour le coup n'ont vraiment plus rien à jouer. Euh, J'avoue que le, les Nîmois vont vont, vont avoir une rage de vaincre. Aussi. Les Nîmois ils ont
3: fait ils ont fait ils ont fait quand même un, un mauvais résultat ce week-end ouais. et, 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 un, et ça, ça les condamne ouais. peut-être, ça les condamne peut-être parce que parce que là euh, si tu regardes le classement, Nîmes ils sont à compliqué. Ils sont à 6 points de Lorient qui est 17ème donc euh, ça va se jouer entre Nantes et Nîmes pour la place de barrage
1: cela.
2: Nantes, c'est bonne opération. Les Les Nantais qui ont fait une bonne ouais. opération. Ouais, Pardon,
1: les oui. les Nantes qu'on pensait vraiment enterrer pour le coup, on voyait plus Nîmes ouais. euh, assurer cette 18ème place, voire essayer d'être titillé l'Orientais. Au final, Nantes revient bien en effet. Après te l a... L a... Je te l'avais
0: dit, je te l'avais dit.
1: Ah bon Tu nous as dit je ça je toi Oh, non. <rire> bien, <rire> oui, je, ça m'étonne aussi. Euh, bah, très bien, merci messieurs. Je pense que, euh, en tout cas, Majdi et moi, en tant que parisien on remercie les Lyonnais. Et je pense que, <rire> ça euh, ça je pense que Rico aussi remercie les Lyonnais pour, euh, pour cette défaite. Oh bah oui, hein.
3: là, là, au final, au final, t'as plus. Euh, quatre équipes pour le titre c'est deux équipes pour le titre et deux équipes pour la place euh, en Champions League
4: ouais, ça tout.
1: ressemble à ça ouais. c'est un double duel oh, c'est dommage quand même, genre, quand même parce Monaco, si Monaco gagne tu dis que tu as trois équipes qui se tiennent à deux points à 3 joints de la fin bon, oh, ça aurait été sympa pour le, pour ah, le suspense ouais, c'est
4: dommage de suspense <rire> là maintenant c'est bon le, est pareil. le sprint euh, là t'es en fin de sprint Là, on ouais. veut plus de suspense on veut, on veut le les, titre
1: les échappés se décrochent, euh, se décrochent du peloton
4: ouais. c'est ça c'est pareil Maxou
1: c'est pareil
3: aussi pour euh, la place en Europa League, t as, t as Montpellier qui est maintenant est décroché puisqu'ils ont perdu contre
1: ouais. contre saint euh, bah on va euh, on va de toute façon on va aborder les, les, les matchs ouais. du week-end beaucoup de Turcs ouais. etc., et je pense qu'on va on va revenir sur les, sur la lutte pour pour les places européennes à partir de la cinquième place. Euh, bah, du coup Magic comme tu es lancé toi qu'est-ce que tu retiens de ce week-end en plus en plus du match euh, du, du match de dimanche soir
3: Ah bah je, je retiens forcément les, les... Euh, je vais je vais en parler avant avant Rico mais <rire> je retiens forcément les Turcs de Lille. Euh, Yilmaz Alors, et Chelly qui ont mis des euh, qui ont mis des, des très très beaux buts et euh, qui permettent à Lille bah, de de garder cette première place et puis d'être euh, plus que jamais euh, favori dans dans euh, comment dire la, le le gain du titre euh, cette saison donc euh, donc ouais, je re, je, re, je retiens forcément ces, ces deux joueurs là euh, je retiens Nice aussi qui bah forcément euh, ils ont, bon, ils ont, Nice a perdu mais mais euh, Nice a, a à tirer zéro fois au, au but. Ça, ça devient grave quand même. Je sais qu'ils sont mauvais, mais bon, <rire> voilà, ça m'a quand même déçu de leur part. Hein, Rico Je sais pas.
4: Je n'étais pas déçu, moi, forcément. Mais... <rire> non, mais après, après en fait, ce qui me rassure, c'est que tu as vu le LOSC de, de du milieu de la première partie de saison. Le, ce que j'avais tout Lusk demandé.
1: Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, vu... ouais, pas vu Lille aussi serein.
4: Ouais, c'est ça, et... Et euh, ils ont retrouvé leur, euh, vraiment leur solidité défensive, leur, euh, leur combinaison offensive. Tu sens que les joueurs, physiquement, euh, ils, sont, ils, ils, ont, ils ont récupéré quand même de, de la grosse première partie de saison qu'ils qu ont dû faire. Là, tout, franchement, tous les voyants sont over. Hein. Les, tout le monde est présent, à part peut-être Sanchez qui, qui, est un peu, qui est un peu blessé. Mais ça, ouais, on, mal je mal pense qu'on s'y est tous habitués. Il bah, y a du mal à, à revenir de sa blessure. Soumaré, ouais. il est vraiment. Je sais pas si vous regardez un peu les matchs, mais Soumaré, il est vraiment, il est vraiment monstrueux en ce moment. Et euh, le seul petit problème là pour pour ce vendredi, c'est l'absence de, de Benjamin André pour mmh. le derby. C'est vraiment le joueur qui, qui doit être là pour un derby. Mais euh, j'ai confiance en Xeca Xeca qui était mis un peu au placard depuis euh, depuis le match du PSG, mais qui euh, qui avançait, puis, était le mauvais. meilleur joueur du Lusk.
2: Ah ouais, bah, ouais.
4: Quand, il n'était pas mauvais, en, là, vrai, franchement. Bah, C'est clair, le mois de janvier-février, très compliqué de, de Lille, où c'était les buts de Jonathan David, souvent à la, à la dernière minute. C'est Xeca qui rayonnait au milieu de terrain et qui, euh, qui, qui tenait l'équipe sur son dos. Donc je pense qu'on a retrouvé le LOSC de, de, de première partie de saison qui est capable vraiment d'écraser tout le monde. C'était bah, le LOSC qu'on a vu au derby, hein, au derby, au premier derby quand il gagne 4 ans. Et euh, je suis assez. 80. Euh, 4-0, pardon. ouais. 4 -0, alors, ouais je, je vois je les T'es trouve...
1: ah, vraiment gentil avec tes voisins l'ansoir, quand même, dernièrement. Hein.
4: Mais, mais je ne dirai aucun mot sur ce qui va se passer vendredi parce que <rire> je ne veux pas de karma, je veux rien de tout ça. <rire> et, et au final, c'est une belle équipe en face. Ça fait longtemps que je n'ai pas connu un derby pareil et j'ai d'y être. Et pour euh, revenir deux secondes sur la stat quand même assez folle du match
2: de l'île-Nice, c'est les 0-tiers quand même de, des Niçois. C'est là qu'on ouais. remarque quand même qu'Amil Gouiri manque énormément sur le front de l'attaque.
3: Il est très décisif quand même, Goury, ouais. depuis le début de la saison. C'est l'un des, des joueurs les plus décisifs.
2: Oui, oui. Après, hormis Claude Maurice qui, arrive à, qui fait des sons tout à fait honorables et qui, euh, se porte, qui se projette plutôt bien vers, vers l'avant, hormis ça, euh, Dolberg, bon, euh, bah, euh, pas forcément de mots pour décrire ce joueur, hein, parce qu'il mmh. est très, très, très irrégulier, qui était pourtant vu comme un, un futur potentiel
4: euh, quand oui, il oui. était à la date. Mais euh, bon, euh, hormis ça, euh, c'est très le, le, hein, le ça. pauvre Le peuple c'est typiquement le genre de joueur qui a besoin de ballons dans la surface. Ouais. Euh, mmh. Et c'est très compliqué pour lui. Parce que Weary, au final, quand, quand il est aux abords de la surface, il va, il va chercher la vérité, il va aller chercher à frapper, tout ça. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui va aller déborder pour aller, qui, pour aller centrer. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui rentre intérieur, qui, qui va frapper. C'est bien pour Nice, mais au final, Dolberg, ce n'est pas… C'est pas avec ce profil de joueur, même Ronnie Lopez, hein, sur le côté, c'est pas, pas un grand centreur. Il joue à droite pour aller rentrer pied gauche. Et, euh, et forcément, Dolberg, il, il a beaucoup beaucoup moins de ballons dans la surface que quand il arrivait ou quand il était à l'Ajax.
2: Et c'est dommage quand même pour euh, Ronnie Lopez parce que euh, quand il était à Monaco, c'était un joueur étincelant. Après, il est parti à Séville. Il a voulu rebondir après à Nice. Quand j'ai vu que Ronnie Lopez allait euh, Aller rejoindre, euh, aller rejoindre Nice, je me suis dit quand même, euh, c'est une très très bonne recrue, euh, ça va être un, un bon joueur pour, euh, pour, le, pour le GC
4: Nice, mais euh, compte tenu de l'équipe, bah il n'est pas mis en valeur. C'est un joueur bizarre, hein. ça reste quand même un joueur qui, qui, en, qui a fait quoi 5 ou 6 saisons en Ligue 1, voire plus ouais. et euh, Qui a enchaîné Lille, ouais. Monaco, Nice en Ligue 1 et euh, enfin, c'est un joueur vraiment irrégulier quoi qui ouais, est est ça, ça, mais du
1: vraiment à l'image est... et... du, euh, du, du l'effectif niçois quand tu regardes de base t'as ah quand oui, as, oui. as même que des joueurs quoi que c'est pas vrai bah, as beaucoup de de joueurs de qualité et beaucoup de joueurs irréguliers surtout tu te dis Totalement, sur papier c'est une équipe ouais. qui peut vraiment aller jouer l'Europe pour le coup euh, qui a des joueurs qui avec un peu plus ou moins d'expérience qui, euh, qui sont des bons des bons prospects pour, pour la suite aussi et malheureusement, bah, Nice s'est complètement écroulé. Alors, est-ce qu'il y a l'effet encore euh, Vira qui est encore là et, et on n'arrive pas à construire quelque chose avec ce groupe-là On verra pour sur l'avenir.
3: Hein. Tu l'as dit, beaucoup de joueurs irréguliers, mais en même temps aussi pas mal de joueurs qui ont connu des, des blessures. Euh, alors oui. qu'ils sont plutôt jeunes, hein, mais euh, bah, je pense à, bah, à Ronny Lopez qui, qui s'est blessé, Dolberg, euh, euh, tu as eu aussi, euh, bah, je pense, les Claude Maurice, etc. Ils ont, ils ont tous connu des, des blessures à un moment donné. Et, euh, et du coup, bah voilà, ça, ça, ça te fait une équipe niçoise qui, euh, où il y a beaucoup de turnover et tu peux pas t'appuyer sur quelqu'un de très fiable, mis à part Aminguri qui, qui fait plutôt une bonne saison. Enfin, C'est sa première saison euh, pleine. Euh, comme, pleine, ouais, exactement. Et il te fait quand même 12 buts, six passes décisives. C'est pas mal pour un pour un très jeune joueur.
0: J'ai une grande mmh. nouvelle à vous annoncer, ça vient de tomber genre à l'instant là pendant qu'on est en train de faire l'émission. Le Citrus russe really? -Ratings, repris par Gaulle, annonce que Rudy Garcia, à défaut d'obtenir une offre de prolégation de la part de Laurel, aurait trouvé un accord avec le Spartak Moscou.
2: Ah magnifique, Alors, magnifique. Est-ce ah qu'ils avez...
0: qu ont pas pris 6-1 ce week-end Est-ce qu'il y a du <rire> champagne à proximité Quelque chose. Euh... <rire> Alors, champagne, champagne des...
3: oui, mais il faut trouver non. maintenant un, un
0: oui, très bon en passant.
4: Alors, sur Manpass, je pense. que
0: ou Julien Stéphane, honnêtement, euh, ça va être très difficile.
4: Il n'y a voilà. pas d'Arzacarion qui s'en va de Montpellier, là, pour
0: Alain Attends, un bel Non, parce que tu sais ce que je dis. Gira... Je crois, est libre aussi. Et,
3: et Gourvenec, il me semble. Et bientôt Camboré aussi. <rire>
2: pour non non, a un Lyon qui a minimum d'expérience sur la scène européenne, je trouve.
1: Bah oui quand même, parce que là pour le coup, tu, tu, tu sais vraiment ce que tu perds mais tu sais pas ce que tu gagnes pour le coup.
0: Les infos de Oelin, -in, c'est un mec qui a beaucoup qui a beaucoup d'infos sur le club. Le principal candidat à la succession, ah j'espère, je, je prie que ce soit vrai, ce serait Marcelo Gallardo de River Plate.
4: Ah ouais, ah oui, oh, ça, oh, ça oh, fait oh. 10 ans qu'il doit arriver ouais, à... Ouais. Et...
0: Mais a, apparemment, Allez. Juninho serait vraiment... Euh, il, il aurait à cœur euh, l'échec euh, Silvino et ce serait son premier choix. Gallardo aurait envie de venir, mais le souci coince, on va dire, sur le fait que c'est un homme apparemment de principe, et qui souhaiterait finir la saison donc, en janvier à River Plate. À River Plate et, euh, et tout le débat d'Uninho c'est réussir à le
1: convaincre à venir en, en septembre. Donc ça ne se fera pas. <rire> mais il il n'avait pas fait, il avait pas une expérience à Monaco euh, en, tant non non, non. Non, en tant que coach, non En tant que joueur, En tant que joueur, oui, je savais, mais en tant que coach, non, Ça ne me dit rien du tout. Non. non, non, il a fait que non, il voilà, a fait bon que les euh, je... ouais. non, non. non. Non, non, ouais, non, je pensais. Bah pourquoi pas, hein c'était un... un... pas un mauvais joueur en plus, donc euh, je pense que. Ah, très bon, bon Moi, je le connais bon. absolument pas
3: en championnat argentin. Euh... Mais à Monaco, à Monaco, c'était un très bon joueur. À Monaco, c'était ouais. un très bon joueur. À PSG, il a fait une pige au PSG. C'était oui. pas mal, mais bon, ah, c'était pas, ce ce pas le Gallardo de.
1: Ouais. C'était pas un ça... grand
3: Gallardo, on va dire.
1: Ouais, ouais dans, dans mes souvenirs, c'était ça aussi. C'est vrai qu'il a gagné avec River Plate la Copa Libertadores, mais bon, euh, est-ce que euh, bon. À voir, mais pourquoi pas, hein, ça peut être une bonne solution pour Lyon. Mais bon, les infos de Valou sont à prendre avec des pincettes. Ne <rire> vous, <rire> vous en parlez pas.
0: Les infos ne sont pas de moi, c'est imprécisé. Oui. C'est vraiment euh, des, des insiders euh, de l'Olympique Lyonnais.
1: C'est oh, ben, un bête, Valou. Bah, D'ailleurs, tiens Valou, qu'est-ce que tu retiens du week-end, mis à part le, le but de Cherki à l'édard À l'édard en seconde coach. Oui, tu toi, toi, euh, as autre chose. Je, bon, je vais retenir un petit peu hors-foot, je vais
0: parler un petit peu de David Barbet qui est insupportable et qui, qui, qui va parler de... J'en ai parlé avec Rico, euh, qui est insupportable et qui va parler de du comme quoi Nice aurait volontairement perdu le match pour pas que Monaco soit champion. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou. Il est, il, il, il est complètement, chaque fois, à côté de la plaque. Il est insupportable. Et donc, je pense que j'aurais plus un coup de gueule qu'un coup de cœur sur ce week-end. Et c'est ce type-là qui est vraiment oh, très pénible.
1: Bah, bah c'est noté, noté. Pour rebondir
4: que... sur ce que dit Valou, j'étais à ouais. de créer un compte anonyme pour. Euh,
1: pour... <rire> <rire> Rico, s'il te plaît.
4: <rire>
1: ça ne te ressemble pas, c'est important.
4: Mais non, j'ai aussi à me
1: calmer.
4: Cet homme, s'il si si m'écoute, il joue quand même avec mes nerfs. <rire> <rire> Clément,
1: qu'est-ce que tu retiens du week-end
2: Alors pour moi, c'est ni un club, ni un joueur en particulier, c'est une stat. C'est le nombre de rouges qu'il a eu cette, cette journée. Ah, pas mal! Six cartons ah ouais. cette journée sans compter les quatre cartons rouges distribués euh, en fin oh, de match la ouais. il y a quand même énormément de rouges dont euh, par exemple le carton rouge de El à ouais. la minute de jeu qui a, qui a détruit le match ouais vraiment et ça a offert la victoire quand même à bordeaux parce que bon ils ont du mérite mais euh, surtout avec leurs supporters qui ont fait d'ailleurs euh, c'était une belle image. Belle apparition, ouais. ouais, ouais C'était cool à voir, surtout pour un club comme les Girondins de Bordeaux qui sont euh, au plus mal, on va dire, ce, sur, sur cette saison. Mais du coup, ouais, je vais retenir euh, les, les six cartons rouges de cette journée. Ah ouais,
1: C'est ouais, pas mal bonne, bonne stade, j'avoue qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de cartons rouges le dimanche, mais il y en avait un aussi euh, la veille. Ouais. et euh, puis on rajoute les 4 cartons en fin de match c'est pas mal euh, Rico je crois que tu l'as pas d'ici si, bon c'est toi c'était Lille ou t'as autre chose à rajouter peut-être
4: ouais il y a aussi euh, la, la prestation de, de Médina au, au Parc des Princes qui m'a profondément énervé mm -hmm. mais bon je vais pas l'accabler parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer vendredi <rire> et aussi l'enchaînement en, assez... Euh assez bizarre de, de, de Nantes dimanche, avec le dimanche matin, je pense qu'on l'a tous reçu, le, le petit push qui nous annonce que prime de match exceptionnel de 50 000 euros par ouais, jour, oui, oui, Nantes, oui. et la victoire 4-1 qui suit derrière.
3: Ouais, euh, Moi aussi, ça m'a fait tilt. Je... fait, fait j'ai pas
4: envie de dire qu'il y a un lien de cause à effet, mais ça m'a fait, fait sourire. Quoi. Je me dis que que Quita n'est vraiment pas un, un président comme les autres. Et, et si on peut garder Nantes et ne plus avoir ce président, ça me réjouirait fortement. Alors, et c'est entraîneur pense... aussi. Hein. Moi, ouais, je, pense
1: pense que, je pense que tout le monde a envie, euh, envie que ça, ça bouge aussi du côté, euh, du côté de Nantes. Hein. Moi, j'avais une
3: petite pension spéciale aussi. vas euh, C'est pour euh, Strasbourg,
1: pour Strasbourg, mmh. Strasbourg qui réussit plutôt
3: bien euh, Contre les grosses équipes qui arrivent à, mmh. à les mettre en difficulté et ils ont réussi ce, ce week-end contre contre l'OM donc euh, et c'était pas la vélo voilà. avec un <rire> club plutôt back -end, hein. ouais 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 clairement mais ah euh, bah voilà, ils sont ils, clairement a...
0: pas venus pour construire du jeu
3: ah ouais, non c'est non c'est clair c'est clair mais mais voilà ils, ils ont réussi à il me semble gagner contre Monaco ou voilà enfin match nul contre Lille mmh. donc mmh. Euh, donc voilà c est, c est, pour moi c'était à noter euh, c'est c'est un très bon euh, Strasbourg euh, face au gros
4: un petit. Un pour petit toi coup. si on pouvait garder aussi Strasbourg sans leur coach, ça m'arrangerait aussi. <rire> Parce qu'au <rire> final, lui, là, pour... pour le coup, il a, vraiment la, il a vraiment de la matière, il a vraiment des, des bons petits joueurs de foot. Et, et ce qu'il en fait, c'est un peu, un peu dommage. Il
1: y, y a des rumeurs de, de départ de Thierry Norréen. Il
4: serait semble... bah, se oui, peut-être oui, temps. C'est euh, officiel,
0: ouais. est officiel, est officiel euh, apparemment. Et ce serait Daloglio pour le remplacer. Ouais,
1: c'est ce qu'il aussi.
4: Est-ce que s'il arrive à récupérer deux ou trois joueurs de Brest. De les emmener avec lui à, à Strasbourg, garder Diallo, garder Ajor, des, des Thomasons, tout ça. Tu n'as pas une équipe mauvaise vraiment à Strasbourg.
3: Ouais, ouais, ouais.
0: Il me semble, cool que dans une émission, tu avais parlé de, de Strasbourg en disant que ça ouais. si, si, si continuait, pouvait finir top 5. Euh, on peut dire que tu as été visionnaire à cette époque
4: J'ai bon, été oh. visionnaire, ouais, mais <rire> je pense que, si, <rire> honnêtement, si, si tu changes de coach, il y a vraiment une chance si à je faire D'accord.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, Strasbourg a vraiment les moyens de faire quelque chose et Lauré ne fait pas grand chose avec, malheureusement.
1: Ça. Mal malheureusement, malheureusement, ouais, bah euh, du coup tout le monde a fait le tour. J'ai oublié personne normalement, donc je vais je vais finir sur le bien. Oui, bah on a parlé un petit peu de la réaction de Bordelais contre Moi je suis très déçu des Rennes, puisqu'ils avaient vraiment cette chance. Bon, il y a eu le, 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 le carton rouge qui, qui n'a pas aidé. Ouais, je suis déçu parce que tu te dis, quand tu vois un Lance qui perd au parc, quand tu vois un Marseille qui ne s'en sort pas contre Strasbourg, ils peuvent enfin prendre la cinquième place et se faire beaucoup de bien. Et malheureusement, non, ils restent derrière. Et deux points, je pense que c'est deux points qui, qui manqueront en fin de saison pour aller accrocher l'Europe, donc euh, c'est. Donc, dommage pour Rennes pour encore une fois et puis c'est vrai que Bordeaux a vraiment été euh, a été honorable sur cette, sur cette rencontre et, euh, et la belle image avec supporter a, a fait plaisir et on a une petite pensée à Adrien qui la semaine dernière nous, nous parlait de, de la chute euh, à petit feu de, du, du club mais euh, mais voilà heureusement que ça va mieux du côté de terrain et espérons en dehors ça aille ça aille de mieux en mieux aussi euh, sinon je n'avais oui si j'ai une très j'ai une énorme peur que Kalimundo nous fasse une spéciale ancien parisien à nous planter un but au parc euh, mais bon Paris a eu
0: Là-bas, euh... c'est un point d'excellent arrêt euh,
1: il a failli hein oui et puis aussi sur le but celui qui fait la passe à Ganago il rate pas sa reprise elle va dedans aussi donc <rire> donc j'ai eu très peur donc quand il est sorti je crois un peu avant la 70e j'ai j'ai soufflé un bon souffle de soulagement quand même euh, ça a fait du bien mais bon Paris c'est encore encore fait peur et malheureusement bah, on est un peu stressé avant le match euh, contre contre City match hein. je dit, je sais pas comment t'es toi ouais, que...
3: ouais non enfin, on a un peu stressé mais dans l'ensemble j'ai euh, moins stressé que d'habitude j'ai euh, trouvé que c'était un peu plus maîtrisé même si euh, t'avais un gros euh, Fofana euh, en face qui franchement ce, ce joueur là il est, ah, il est exceptionnel et c'est pas pour rien que t'as des clubs comme le Milan qui sont placés sur lui à un moment donné euh, et euh, non, non, franchement, il a fait un très très gros match. Et, euh, et cette équipe de Lens, de Lens mérite quand même pour moi d'aller en Europa League.
1: Ouais, et puis à l'image de pas mal de clubs en Ligue 1, Lens est venu au parc, pas pour faire la figuration. Je pense à notamment, ouais. bon, même si c'était irréel, Nantes, je les avais pas trouvé si mauvais que ça au parc. Euh, Lens, en tout cas, joue, 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 joue très, a très bien joué aussi. Ils ont joué très bons latéraux. Ah, ils ouais. ont, euh, des joueurs offensifs.
3: Enfin, ils ont ils ont aussi un banc avec euh, des, 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 des Paris, des joueurs offensifs qui,
1: qui jouent très bien ensemble. Ça ils va très vite joué, vers l'avant. Ils ont joué leur jeu de A à Z, franchement. Et puis leur ouais, 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 euh, leur gardien aussi. Euh, ah oui, Fariones, il a fait ah, ouais, faire, ouais. Franchement, super match. Super match, vraiment euh, très bon. Donc non, non, c'était intéressant. Bon, on jouait, quoi. Quoi. Et, euh, ouais. Hein Rico, t'as pas peur pour la semaine prochaine
4: <rire> je, <rire> je, je, je ne veux rien dire. Je ne veux rien dire.
1: <rire> T'auras qu'un corps <rire> sur deux la semaine prochaine. T'auras que Z, pas... Euh...
4: Non,
1: ah, ouais, bon, oui, mais euh, ouais, mais en tout cas, lance. Voilà, on espère. Euh, bon, bah maintenant, Kelly hein, Mwendo, t'as pas marqué au parc, mais ça serait cool que tu marques contre Lille Vraiment, pour le coup, là, je t'en remercierai beaucoup. Ton club euh, saura te, te faire une jolie petite prime euh, à ton retour de frais euh, Donc voilà, ouais, donc, bah, maintenant, on souhaite une chose c'est aller lance. Désolé, Rico. Je pensais pas le dire, franchement, cette phrase là un
4: jour. Ouais, Et, ben, là vu le contexte c'est plus que je te dise <rire> <rire> <rire>
1: <rire> messieurs vous n'avez rien d'autre à retenir de, de ce week-end qui était vraiment animé l'émission est animée aussi est-ce que vous avez un autre mot
4: non pas du tout
3: merci à la ligue bah, bah, ouais.
1: ouais, je... on prend toujours le plaisir hein. non, moi aussi j'ai un, un,
3: un, un
0: petit mot pour Maxou c'est de, euh... de nous inviter chaque semaine merci Maxou euh, de me euh, faire cette
1: émission bien. Et merci, merci à vous les gars c'est
4: un ange Maxou
1: Oh, si belle, si
4: la Ligue 1 est si belle, c'est aussi grâce à toi. <rire> t'es le meilleur, t'es le meilleur Max.
1: Ah, tu vas me faire bouger Non, mais franchement, c'est vraiment un plaisir. On fait ça depuis quelques semaines maintenant, même quelques mois bientôt. Euh, et donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir tout, tous les week-ends. Et, et les émissions Ligue 1 sont, sont vraiment cool avec vous. Et, et aussi, merci à la Ligue 1 de, de nous permettre de, de discuter autant autour de ces matchs parce que la Ligue 1 est vraiment très belle cette saison. Rendez-vous la semaine prochaine, du coup. Euh, les gros matchs à venir, du coup, Balance-Lille, à retenir. On a un Rennes-PSG euh, Rennes également, un PSG qui sortira d'une demi-finale retour de, de, de Ligue des Champions. Il n'y a pas d'autre... Si, y a un Saint-Etienne-Marseille, bon, un match historique à retenir. Sinon, euh, Lyon, Lyon contre un... Allez, euh, l'OM. Euh, euh, oui, oui. oui, oui, oui. Euh, Lyon, Lyon qui, joue, qui reçoit l'Orient également, donc match, match un peu coup près, euh, parce que l'Orient joue, joue sa, son maintien aussi. Euh, et puis voilà, Monaco qui se déplace à Reims. Monaco, je pense qu'il va être pas mal déçu. Messieurs, merci à vous. Merci beaucoup pour cette émission qui a été vraiment, vraiment top, encore une fois. Et euh, Merci et à toi. Rendez ouais, et, et rendez-vous oui, la, la semaine prochaine dimanche soir prochain après, euh, après le, le Rennes PSG si je ne dis pas de bêtises de 21h de dimanche et retrouvez l'émission sur toutes les plateformes de streaming, euh, retrouvez-nous également sur Twitter, Instagram et sur l'ensemble des réseaux sociaux, on sera ravi de parler avec vous et on vous pourra peut-être une petite surprise pour les deux dernières journées de Ligue 1, on vous en parlera plus la semaine prochaine merci à vous les gars et bonne semaine merci
3: les gars, salut, salut. ciao et bonne semaine,